0: Deutschlandfunk, Europa heute
1: und dazu begrüßt sie Christoph Schäfer. Guten Morgen. Albanien wählt am Wochenende ein neues Parlament. Im Vorfeld ist es in dem Land bereits zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den politischen Lagern gekommen. Mehr dazu gleich. Außerdem EU-Kommissionschefin von der Leyen erwartet in Brüssel den Schweizer Bundespräsidenten Pamela. Beide wollen über das Rahmenabkommen zwischen EU und Schweiz beraten. Seit drei Jahren gehen die Verhandlungen kaum voran. Und Großbritannien will auch nach dem Brexit als europäische Kraft wahrgenommen werden. Und zwar im Europarat. Am Wochenende wählen die Menschen in Albanien ein neues Parlament. Bereits jetzt ist klar, die Fronten zwischen den beiden großen Parteien sind verhärtet. Die konservative Oppositionspartei namens Demokratische Partei versucht, sich gegen die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Edi Rama durchzusetzen. Hinzu kommt im Endspurt des Wahlkampfes, der Staatspräsident droht mit seinem Rücktritt und vor wenigen Tagen kam es zwischen den politischen Lagern zu Schüssen, bei dem ein Wahlhelfer starb. Warum Albanien? vor der Wahl so polarisiert ist. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Korrespondentin Andrea Bär, die derzeit im Land recherchiert. Frau Bär, die Pandemie beeinträchtigt auch in Albanien das Leben. Das Virus ändert aber nichts an einer aufgeheizten Stimmung vor der Wahl, oder?
0: Ja, das Land ist eben seit langem politisch sehr, sehr stark polarisiert, innenpolitisch. Die Sozialisten, also die Nachfolgepartei der Kommunisten und die Demokratische Partei, sie regieren in Albanien abwechselnd, seitdem äh, die kommunistische Diktatur zusammengebrochen ist und das Verhältnis ist so schlecht, dass keine parlamentarische Arbeit mehr stattgefunden hat, denn die Abgeordneten der Demokratischen Partei sind seit Februar 2019 gar nicht mehr im Parlament. Sie haben nach einem Vorfall mit mutmaßlichem Stimmenkauf durch einen sozialistischen kommunalpolitiker, das zum Anlass genommen, sind rausgegangen. Es wurde dann zwar aufgefüllt mit Nachrückern, aber es gab de facto keine Oppositionsarbeit mehr im Parlament. Das heißt, die Sozialisten und Regierungschef Edi Rama, die konnten im Grunde durchsetzen, was sie wollten. Ein Beispiel, sie haben 2019 Kommunalwahlen durchgeführt, an denen die Opposition dann logischerweise nicht teilgenommen hat. Die haben sie auch logisch gewonnen, die Sozialisten. Und das konnte man nicht einmal dem Verfassungsgericht vorlegen, da dieses lange, lange lahmgelegt war. Warum? Im Rahmen der Justizreform konnten oder wollten die Verfassungsrichter damals nicht erklären, woher ihre Vermögen stammen. Also so viel äh, zur aktuellen Grundlage. Jetzt läuft das Verfassungsgericht wieder seit Ende letzten Jahres, aber all diese Sachen stärken natürlich überhaupt nicht das Vertrauen der Menschen in die Politik und die Institutionen.
1: Die Fronten zwischen den politischen Lagern sind verhärtet. Sind die Themen der Grund, warum das Land, die Wahlkampfthemen der Grund, warum das Land politisch so polarisiert ist?
0: Ähm. Also ein Grund ist sicherlich einfach die politische Situation, wie ich sie eben geschildert habe. Aber natürlich, die Corona-Situation spielt eine Rolle. Albanien ist sehr stark von Corona betroffen, auch wenn die Infektionszahlen jetzt weniger geworden sind. Hier auf den Straßen, zum Beispiel jetzt hier in Tirana, es ist außen Maskenpflicht. Die Leute halten sich eigentlich auch dran, aber wir waren auch auf dem Land. Und da sieht es dann schon ein bisschen anders aus, auch bei Wahlkampfveranstaltungen. Das Impfen hat aber begonnen. Zuerst werden auch hier Ärzte, pflegende Lehrerinnen, Lehrer geimpft. Und ähm, dann ist aber ein ganz großes Thema Machtmissbrauch, Korruption. Äh, zum Beispiel wirft die äh, Opposition der Regierungen sogar Verbindungen vor zur organisierten Kriminalität. Und dann, das schließt auch an, an was ich eben sagte, fehlende Gewaltenteilung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum die Menschen erleben einfach de facto, dass Korruption straflos ist, also dass nicht ermittelt wird, dass das nicht verfolgt wird. Und all das sind Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, aber die jeweiligen Parteien stellen natürlich dann ihre Interessen äh, voran. Zum Beispiel jetzt die regierenden Sozialisten sagen, schaut mal, wir haben sehr gut die Folgen des Erdbebens äh, Ende 2019 bewältigt oder eben auch die Corona-Pandemie.
1: Frau Bär, Sie haben vorhin schon geschildert, Misstrauen gegenüber den Institutionen äh, seitens der Menschen in Albanien. Mhm. Das heißt, diese aufgeheizte politische Stimmung zwischen den politischen Lagern, die schlägt sich nicht nieder unter den Menschen?
0: Ja doch, also die Leute sind wütend, aber ich würde jetzt nicht, und sie sind natürlich sozusagen polarisiert, indem es diese Polarisierung politisch gibt, das schlägt sich natürlich auf die Gesellschaft nieder, zum Beispiel bei der Postenvergabe, zum Beispiel einfach jetzt vor der Wahl, weil natürlich um Stimmen geworben wird. Ein ganz, ganz großes Thema hier ist bei den Menschen Stimmenkauf, befürchteter Stimmenkauf. Es herrscht eine große Wut, große Frustration und äh, zum Beispiel gab es jetzt einen Datenskandal, der betraf soweit man weiß, nur Tirana. Es wurden Listen öffentlich in der sozialistischen Partei, in denen steht, wer welche Partei wählt, verbunden mit vielen personenbezogenen Daten, wie zum Beispiel mit der Passnummer. Dann heißt es, was, die Demokraten haben sicherlich auch solche Listen. Also so läuft dann die Debatte. Aber man muss sagen, dass einfach tatsächlich Grundbedürfnisse der Menschen 30 Jahre nach Ende der kommunistischen Diktatur nicht gedeckt sind. Zum Beispiel auf dem Land ist ein Riesenthema Trinkwasserversorgung. Komm, die Leute haben keine Leitungen, sie haben nicht Wasser für die Felder, sie legen sich selbst Leitungen, das sieht man überall und dann ist zum Beispiel ein Thema, die Quellen, wo sie sich dann selber Wasser holen, sind nicht unbedingt sauber. Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem oder auf dem Land zum Beispiel auch die Situation von Frauen, jungen Frauen, die nicht ähm, die Möglichkeit haben, ihre ihre Stimme zu erheben, sich zu entwickeln. Mhm.
1: Vor wenigen Tagen wurde ein Wahlhelfer der Sozialisten erschossen. Unter anderem die EU-Vertretung in der Hauptstadt Tirana fordert Aufklärung. Was ist über die Hintergründe bekannt, Frau Bär?
0: Also bisher tatsächlich einfach nur die Fakten, was passiert ist. In Elbasan war das. In der Nähe von Tirana wurde ein Wahlhelfer der Sozialistischen Partei erschossen. Das war nachdem äh, es eine Veranstaltung der Sozialistischen Partei gab. Ähm, der mutmaßliche Täter hat sich anschließend der Polizei gestellt, soll den Demokraten angehören. Das ist noch nicht abschließend geklärt, aber jetzt wird natürlich zum Beispiel darüber spekuliert, oh je, was machen wir, wenn es zum Beispiel nach der Wahl keine klare äh, Mehrheit gibt für eine bestimmte Koalition? beziehungsweise die, die regierenden Sozialisten haben im Prinzip im Moment gar keinen ähm, richtigen, in Anführungszeichen, Koalitionspartner. Das heißt, sie streben die absolute Mehrheit an. Und äh, jetzt wird schon so spekuliert, oh je, was passiert, wenn der eine oder andere die Wahl nicht anerkennt. Da sind die Meinungen sehr unterschiedlich. Viele sagen, na gut, es ist jetzt, also Analysten sagen, okay, das ist jetzt eine schwierige Situation, aber mh, sie halten es nicht mhm. für möglich. dass ist tatsächlich zu unruhen. Frau
1: Bär, zum Schluss noch in, in Kürze, wird das Wahlergebnis entscheidend sein, wie man auf albanischer Seite mit einem EU-Beitritt umgehen wird?
0: Jede Partei, die weiter regiert, wird den EU-Beitritt von Albanien vorantreiben. Und ähm, jeder Bürger in Albanien wird nach der Wahl sicherlich weiter darauf hoffen und pochen müssen, dass die Europäische Union sich mehr engagiert.
1: Sagt unsere Südosteuropa-Korrespondentin Andrea Bär über Albanien vor der Parlamentswahl. Besten Dank. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erwartet Besuch aus Bern. Der Schweizer Bundespräsident Guy Pamela reist an, um über das geplante Rahmenabkommen zwischen Schweiz und EU zu beraten. Bei dem geht es darum, mehrere bilaterale Abkommen unter ein Vertragswerk zusammenzufassen. Das Ziel ist es dabei auch, EU-Recht bei bestehenden und künftigen Übereinkommen zwischen Bern und Brüssel automatisch anzuwenden. Das würde zum Beispiel den Zugang der Schweiz zum EU-Binnenmarkt betreffen. Seit drei Jahren gibt es bereits einen Entwurf für ein solches Rahmenabkommen. Seitdem sind die Verhandlungen aber kaum vorangegangen. Denn in der Schweiz sind die Verhandlungen mit der EU umstritten. Brüssel auf der anderen Seite will keine Änderungen am Vertragsentwurf zulassen. Mit dem Besuch des Bundespräsidenten Pamela stellt sich deshalb eine Frage mit weitreichenden Folgen. Will die Schweiz über das Rahmenabkommen mit der EU weiter verhandeln, ja oder nein? Mehr dazu von Katrin Hondel aus Zürich. Rahmenabkommen. Rahmenabkommen.
2: Rahmenabkommen. Rahmenabkommen. Es ist in aller Munde. In den Schweizer Medien jedenfalls ist das Rahmenabkommen mit der EU zurzeit Topthema Nummer zwei, gleich nach der Pandemie. Aber ähnlich wie Pandemiemüdigkeit hat sich auch Rahmenabkommenmüdigkeit breit gemacht. Eigentlich ist der Vertrag, der die Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU rechtlich neu regeln soll, schon lange und nach langem Ringen ausgehandelt. Bislang sind die Beziehungen in vielen bilateralen Verträgen geregelt, die immer wieder aktualisiert werden müssen. Mit dem Rahmenabkommen soll das einfacher werden, die Verträge in einigen Bereichen automatisch an EU-Recht angepasst werden. Bei Streitfragen soll künftig ein paritätisch besetztes Schiedsgericht entscheiden, das wiederum bei der Auslegung von EU-Recht den Europäischen Gericht Anrufen müsste. so sieht es grob gesagt der Vertragsentwurf vor der seit Ende 2018 auf dem Tisch liegt beziehungsweise in der Schublade denn die Schweiz zaudert und es ist unklar mit welchem Vorschlag Bundespräsident Parmelin heute nach Brüssel reist
1: die Nachfrage
2: eines Journalisten jedenfalls beantwortete der Regierungssprecher André Simonazzi am Mittwoch ausweichend. Der Bundesrat bereite das Treffen aktiv vor, es gebe aber keine Informationen, worüber Parmelin mit der EU-Kommissionspräsidentin
3: sprechen wird.
2: Je weniger von Regierungsseite zu hören ist, umso mehr beherrscht das Rahmenabkommen die öffentliche Debatte und der Widerstand wächst gegen zu viel Nähe zur EU, dem wichtigsten Handelspartner der Schweiz. Es herrscht Sorge vor Schweizer Souveränitätsverlust und Angst, dass EU-Bürger vom Schweizer Sozialsystem profitieren könnten. Gewerkschaften fürchten um den Lohnschutz. Selbst Teile der Wirtschaft distanzieren sich mittlerweile von dem geplanten Abkommen, auch wenn der Chef des Wirtschaftsverbands Economy Suisse, Christoph Mäder, relativiert. Es ist gute Tradition in unserem Lande, dass politische Vorhaben kontrovers beurteilt werden. Das gilt auch für die Wirtschaft. Aber wir dürfen doch feststellen, den bilateralen Weg, um dessen Absicherung es hier geht, den hat die Stimmbürgerschaft mehrfach positiv bestätigt und der bilaterale Weg ist auch in der Wirtschaft größtmehrheitlich. Die Opposition in der Wirtschaft gegen das Rahmenabkommen hat sich verstärkt, meint dagegen Paul Wittmer, ehemaliger Diplomat. Unter anderem war er ständiger Vertreter der Schweiz beim Europarat in Straßburg. Die Schweizer Erwartungen an das Treffen heute in Brüssel beschreibt er so. Dass man mit diesem Gespräch noch einen letzten Rettungsversuch unternehmen will. Aus schweizerischer Sicht heißt das natürlich, dass es noch Änderungen geben muss zum Rahmenvertrag, wie er vorliegt. Für den Ex-Diplomaten Widmer sind weniger die immer wieder zitierten heiklen Themen das Problem, also Fragen wie der Lohnschutz, die Unionsbürgerrichtlinie oder staatliche Beihilfen. Sondern, dass es wirklich um die Ausübung unserer direktdemokratischen Demokratie geht, Und das sind die beiden Kernprobleme. Erstens die dynamische Rechtsübernahme ohne eine tragfähige Schutzklauseln und zweitens die Rolle des Europäischen Gerichtshofs bei Streitigkeiten. Droht nun also nach dem Brexit ein Schwexit? Ein Bruch mit der EU kann kaum im Interesse der Schweiz sein. Nach einer Studie aus dem Jahr 2019 profitiert die Schweiz mehr als jedes andere Land vom EU-Binnenmarkt. Und das ohne EU-Mitglied zu sein. Er werde in Brüssel nicht Boris Johnson spielen, hat Bundespräsident Parmelin vor ein paar Tagen in einem Zeitungsinterview gesagt. Anders als beim Brexit wolle die Schweiz ja nicht aus einem Abkommen aussteigen, sondern eine Lösung finden, um es weiterzuentwickeln. Welche Lösung das sein soll, hat er nicht verraten.
1: Der Schweizer Bundespräsident Guy Pamela trifft heute in Brüssel EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Beide werden über das geplante Rahmenabkommen zwischen Schweiz und EU beraten. Die Hintergründe dazu kamen von Zürich-Korrespondentin Katrin Handel. Ein Global Britain, ein Großbritannien, das eine außenpolitische Strahlkraft hat, auch nach dem Brexit. Das ist ein erklärtes Ziel in London. Die Briten haben ihre Verbindung zur EU seit Jahresbeginn gekappt. Einer ganz anderen europäischen Institution gehören sie aber immer noch an. Dem Europarat in Straßburg. Dieser wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen, um das friedliche Zusammenleben der Nationen zu fördern. Großbritannien will im Europarat weiterhin europaweit gehört werden. Und das zeigt sich an einem Beispiel. Am britischen Umgang mit einem anderen umstrittenen Europaratmitglied, das den Westen derzeit vor einige Fragen stellt. Russland. Tonja Koch berichtet.
3: Der Europarat hat nichts mit der EU zu tun und für uns, für Großbritannien ist es wichtig zu zeigen, dass wir Freunde und verlässliche Partner in Europa sind und am besten geht das im Rahmen des Europarates, sagt John Howell. Er ist britischer Abgeordneter der konservativen Tories und steht der parlamentarischen Delegation vor, die beide Kammern des britischen Parlaments nach Straßburg entsenden. Pandemiebedingt nehmen die meisten Parlamentarier diese Woche online an der Versammlung teil, dem Fleiß aber habe das nicht geschadet, betont Howell. Die Mitglieder der britischen Delegation haben sich im Verlauf dieser Woche mit 20 Redebeiträgen in die Debatte eingebracht und fungieren auch als Berichterstatter oder Co-Berichterstatter zu vielen verschiedenen Themen. Und das zeigt doch, dass wir unsere partnerschaftliche Rolle in diesem Teil der Welt wahrnehmen. Und so wurden die britischen Vertreter auch vom Versammlungsleiter in Straßburg begrüßt. Nachdem wir nun drei Vorträge aus dem frankophonen europäischen Raum gehört haben, wollen wir ins angelsächsische Europa schalten nach Großbritannien, zu John Howell. Bitte John. Und der kontert, er sehe sich zwar nicht als Champion des angelsächsischen Raumes, aber er lege dann mal los. Die Szene zeigt exemplarisch, wofür die Institution steht, für Dialog auch in schwierigen Zeiten. Dass sich der Rat und seine 47 Mitglieder in schwierigem Fahrwasser befinden, ist angesichts der Spannungen mit Russland kaum zu übersehen. Seit Jahren sorgt die völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim für Turbulenzen. Den russischen Parlamentariern war deswegen zeitweilig das Stimmrecht in der Versammlung entzogen worden. Als Reaktion darauf war die russische Delegation dem Europarat erst einmal ferngeblieben. Vor anderthalb Jahren schließlich entschied sich die Parlamentarische Versammlung jedoch mehrheitlich dafür, die russische Delegation wieder willkommen zu heißen. Bis heute halten die britischen Parlamentarier das für falsch. John Howell.
1: We do not believe that they have
3: done wir glauben nicht, dass die russische Föderation weder im Hinblick auf die Annexion der Krim noch im Hinblick auf die aktuelle Bedrohung gegenüber der Ukraine irgendwelche Anstrengungen unternommen hat, die es rechtfertigen würden, dass sie wieder im Europarat mitwirken dürfen. Wir sind nach wie vor dagegen. Die Entscheidung für den Verbleib der russischen Föderation im Europarat war vor dem Hintergrund gefällt worden, dass es Millionen russischer Bürger ansonsten nicht mehr möglich sein würde, vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ihre verbrieften Rechte einzuklagen. Aber der aktuelle Fall des Regimekritikers Alexei Nawalny zeigt nur allzu deutlich, dass sich der Kreml um Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte nicht immer schert. Denn dieser hat längst die Freilassung Nawalny's angeordnet. Nicht nur Russland, auch andere Mitgliedstaaten vertreten offenbar die Auffassung, dass nationales Recht Vorrang vor internationalen Konventionen genießt. Befürchtungen, dass auch Großbritannien, das nach dem Brexit keiner europäischen Gesetzgebung mehr unterliegt, sich in diese Richtung bewegen könnte, seien jedoch unbegründet, so John Howell. Wir nehmen unsere Verpflichtungen gegenüber dem Europarat sehr ernst und das, was wir unterschrieben haben, werden wir auch umsetzen. Nachholbedarf besteht in diesem Zusammenhang bei der Istanbul-Konvention zum Schutz von Gewalt gegen Frauen. Großbritannien muss diese noch ratifizieren, aber das sei nur eine Frage der Zeit, betont der britische Parlamentarier.
1: Großbritannien, ein Land, das auch nach dem Brexit hofft, europäische Strahlkraft zu behalten. Im Europarat sieht es Russlands Mitgliedschaft in der Institution kritisch. Daran dürfte auch der gestern aus Russland angekündigte Truppenabzug von der ostukrainischen Grenze nichts ändern. Tonja Koch hat berichtet. Stelle endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dann.